0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Ина Новикова. И сегодня мой гость, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данили. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Да. Говорим о событиях недели, ищем там что-то необычное, если мы можем это найти. Ну, давайте начнем с такой же достаточно длительной темы о, наших, о том что мы в общем категори... заявляем свое категорическое несогласие с продвижением нато на восток раньше мы как то там говорили но гораздо, гораздо тише сейчас уже выставлены некие условия и даже вот посол сша в москве передал письменный ответ российской стороне и причем ответ этот просил засекретить и там в том числе, там разные, тем не менее все равно все знают, что там было написано, вот, и в том числе там один из пунктов, ну как мы можем, как бы, НАТО это свободная организация, если туда хотят вступать страны, то мы же не можем заставить их не вступать, вот, поэтому, ну вот, извините, как вот... Это, это от нас не зависит. Процесс расширения НАТО там, на восток, на юг или на запад от нас не зависит. Вот а Как Вы оцениваете вообще вот эти все переговоры? Насколько мы можем воздействовать на процесс расширения и продвижения, и приближения НАТО к нашим границам?
1: Тут есть две составляющие. Первая — это дипломатическая составляющая. То есть вообще весь этот кризис показал катастрофическое падение уровня американской дипломатии, с одной стороны. А с другой стороны мы видим, как этот кризис был инициирован самими американцами через медиа. То есть фактически мы видим впервые войну, которая создана медиа. То есть война, которая не существует, но которая в принципе может состояться благодаря именно усилиям масс-медиа. Вот, это две важных составляющих. Касательно сути претензий наших к американцам и американских к нам, можно сказать только одно. Увы, мы не обладаем теми силами, чтобы противодействовать процессу расширения НАТО. У нас нет ресурсов для того, чтобы однозначно заблокировать это продвижение. Но то, что мы уже об этом сказали громко и однозначно, это уже важный факт. Важный факт, который позволит в дальнейшем случае, если мы обретем эти ресурсы, если не отыграть назад, то, по крайней мере, затянуть этот процесс. Вот. Ну, просто по факту аргументов американцев, если пройтись идея о том, что НАТО не может принимать решение, запрещающее вступление, действительно это так, НАТО само не может. А вот члены НАТО могут на себя взять такие обязательства. Собственно, мы это ведь и предлагали американцам. Возьмите на себя обязательство не поддерживать вступление э, Украины в НАТО. Вы возьмите. Не НАТО, как альянс, а именно вы возьмите. Но американцы отказались от этого. Ровно по той причине, потому что они не считают нас серьезным игроком. Надо понимать, что то, что они сделали... Они сделали не потому, что им не нравится Россия, не потому, что им нравится Украина, а ровно потому, что у Байдена очень большие проблемы внутри страны. За счет рукотворного кризиса, который создан был в конце года прошлого и в начале этого года, они пытаются решить свои внутриполитические проблемы. У Байдена скоро выборы в Конгресс, у Байдена резкое падение рейтинга. У Байдена и... проблемы с головой. Ну, это понятно, но ему приходится показывать, что он серьезный, сильный, мощный политик. И именно весь конфликт с Россией был создан исключительно для того, чтобы продемонстрировать мощь Соединенных Штатов Америки. И, к сожалению, мы здесь являемся всего лишь объектом, а не субъектом для американцев. Так же, как, безусловно, Украина. Самое обидное, что мы действительно как объект подвергаемся еще вдобавок к всему шельмованию и давлению. Ну, то есть для начала надо понимать, что никаких войск наших не было на границе с Украиной, и сами украинцы это, примерно, прекрасно знают. Они
0: уже об этом говорят.
1: Да. Вот. И что они
0: не видят никаких признаков приближающейся войны. Они а, сами заговорили все, все
1: это было сделано. Сами, действительно, сами украинские политики были в шоке от того, что рассказывают... Все говорят американцы, да. нинцы, да. Но ведь это же нормально. Ведь помните, 2008 год, когда грузины начали обстрел с Хигуали и убили около ста наших, между прочим, граждан, ведь э, наши ответные действия нам полгода пришлось доказывать, что мы... Но
0: тогда был Николай делали... Саркази, который возглавил комиссию, который все-таки тогда был в авторитете, и тогда не было вот такой силы шлемования
1: России. Ну почему же? Я говорю, Нет. полгода. Полгода мы доказывали, что мы действовали в ответ а на вот адрес. Вот,
0: вот, я вот буквально вот, несколько, там, несколько дней назад разговаривала с немецким журналистом, который очень долго живет в Москве, и он сказал, что сейчас в Европе вот они сказали как, то есть, про Россию либо плохо, либо никак. Никаких доказательств, каких-то таких злостных, резко критических, крайне негативных, не, не, не там, не, не толерантных, а, потому что приличные люди себе не позволяют заявле вот таких заявлений, они больше в отношении России они не требуют доказательств. Конечно. Все, и это, к сожалению, вот этот процесс... Ну, наверное, он когда-нибудь закончится, наверное, когда-нибудь там как-то люди может придут в себя, но сейчас можно вот все что угодно говорить про Россию. И, 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 и да, и вот сказал, и все поверили. Мне очень. Мне странно ваш, то, что вы сказали, что американцы не воспринимают Россию как некий там как серьезного какого-то переговорщика, против, противника. И вот поэтому так себя ведут, и как и Украину. Ну, мне кажется, что между Россией и Украиной есть очень большая разница. Прям, прям кажется, Ну, а слушайте, они с китайцами или с японцами там, на Аляске они так вели переговоры, что как бы, это просто их манера общения такая прекрасная. Помните, там они... В Анкоридже, по-моему, это что были переговоры. Я могу ошибаться, по-моему, то ли с китайцами, то ли с японцами. И это была такая хамская манера поведения, когда Байден только пришел к власти, что там японцы там, или китайцы все там покидали все ручки и, там, и с неприличными выражениями покинули место переговоров. Ну, вот то, что они считают, что они сами по себе исключительные это одна тема, но они прекрасно понимают, что все-таки Россия, это. Вторая по численности там, армия по силе, да, по, по боевой подготовке. И, если бы они нас не воспринимали как раз всерьез, они бы вели себя в своей обычной хамской манере. Я уж не хочу вспоминать там, Ирак и прочее.
1: Никто же даже... не говорит о начале военного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки. Или Россией и Европой. — Дело-то в том, что как раз о серьезном конфликте они не думают. Они думают о том, как использовать текущую внешнеполитическую конъюнктуру в своих интересах. Вот и все. Это самое обидное. То есть они через масс-медиа создали истерику у себя внутри общества. Затем это реплицировали на всю Европу, как вы правильно говорите, что любой бред в отношении России встречает сейчас там поддержку, любые обвинения встречают там поддержку. Это модно, это правильно. Ну, их 5 лет их приучали, шесть, что, ну, даже нет, с года с 12-го их приучали. То есть уже 10 лет их приучали к тому, что русские это плохие люди. Вот. И в этом контексте, понимаете, важно-то не то, что они думают, что возможно или невозможно столкновение с русскими войсками. Они об этом вообще не думают. Они прекрасно знают, что ни войны, ни бомбардировки Киева ничего не будет. Но они также прекрасно знают, что у русских плохая репутация в Европе и очень плохая репутация внутри Соединенных Штатов Америки. Это можно использовать для того, чтобы ситуативно поднять или даже не дать опуститься рейтингу Байдена. Угу. Вот что самое главное. Вот
0: по поводу плохой репутации. Да? А, ну, на самом деле, вот, в последнее время и периодически, раньше тоже были там заявления. Там, тот же Зимон там позволял себе какие-то а, вещи, которые возмущали Европу. Сейчас, ну вы помните, командующий ВМС... А, а, ФРГ сообщил, правда, он в Индии сообщил, да, он, может, немножко так от реальности был далеко. Вот, поэтому то, что он сказал, что там нужно с Россией договариваться, что Крым, он вообще,
1: по, по факту, русский.
0: русский, да, и то, что украинцы Фрущев отдал, это была ошибка. И, в общем, украинцы там все бьются в истерике. Он тут же подал в отставку, но это один из таких немногих случаев, когда действующие Офицер, действующий, там, ну, высокий военный чин, говорит такие вещи. Да? То же самое с Хор... президентом Хорватии. Да? Которые тоже, в общем... Обычно они, когда вот становятся экс-президентами, экс-министрами, экс-командующими, тогда всех прет там на всякие откровения всех политиков. Ну, и не только европейских, и американских наших тоже. Точно так же. Вот. Но а здесь-то действующие политики говорят такие вещи, да. И, может быть, просто мир потихонечку как-то так частями начинает приходить в себя, хотя бы с точки ну, зрения того, что ну, еще остались люди со здравым смыслом, которые ну, не готовы ше просто шельмовать и бежать там, с палками под команду АТУ.
1: Не думаю. Думаете, да. это случайный... Во-первых, этот человек уже, как вы правильно сказали, уже не действующий, глава МС Германии. Он был действующий пока? На момент произнесения этих слов он был действующим. Теперь уже нет. И тут И же это, Между прочим, тоже сигнал для тех, кто считает так же, как он. Пока ты действующий, ты говорить эти слова права не имеешь. Это с одной стороны. Да. С другой стороны, надо понимать, что... Вот у вас ресурс называется «Правда рода», а правда всегда одна. И если ты на ней стоишь, да, то рано или поздно твоя правда все же победит. И когда мы стояли в 2008 году, что это был ответ на агрессию, полгода понадобилось, чтобы убедить мир в том, что это был ответ на агрессию. Когда мы сейчас объясняем, что НАТО дальше идти не нужно, да, я не знаю, сколько времени понадобится, чтобы остановить этот процесс, но я думаю, что он все же будет остановлен. Тем более, что мы э, предупреждаем, что в первую очередь это скажется на украинском государстве, которое, скорее всего, лишится суверенитета. Дело в том, что наша внешняя политика она слишком э, добренькая. Да уж, Сог согласна слишком, абсолютно. Мы слишком привыкли к тому, что вот мы действуем, э, имеем отношения с теми, руководителями тех стран, которые выбраны народом, да, и все, и дальше мы не отходим от этого. Для нас главное, для нашей внешней политики главное, это стабильность и предсказуемость партнера. Но в случае с Украиной мы же не имеем предсказуемого и стабильного партнера. Более того, мне кажется, стабильный и предсказуемый враг, это гораздо хуже, чем нестабильный и непредсказуемый враг. Вот, потому что если ты стабильный и предсказуемо знаешь, что этот человек хочет, чтобы ты сдох, то это на самом деле плохо да, задумается. Вот
0: сложно, Павел, сложно. Поэтому
1: Тут... в случае с Украиной очевидно, что пора прекращать быть добреньким. Так же, как кстати, в случае с Европой в целом. Но ну, мы наконец-то избавились от экспортной зависимости от этих стран. По всем параметрам. Для нас было очень тяжело касательно... Вопросы с высокотехнологичным экспортом, особенно в сфере добывающей. Вот. Но после того, как мы смогли заменить вот эти вот э, лакуны э, на Востоке, стало очевидно, что ну, как-то нужда в Европе она гораздо меньше, чем мы думали. Намного меньше.
0: Ну а куда деваться Не Говоря было? уж о нужде
1: в Украине, которая теперь вообще является для нас лишь источником поставки а, правильных, хороших, качественных наших сограждан, которые приезжают оттуда и живут здесь. Вот. А, но, тем не менее, ну, зачем нам это государство в таком случае, в таких условиях?
0: Ну Сейчас все, что в него было вложено Советским Союзом и те предприятия, которые были построенные и флагманы, на самом деле, советской промышленности. Все это разворовано, разрушено, этого просто нет ничего.
1: Вот. Просто нужно ну, принять решение, зачем нам Украина? Зачем нам это государство? Ну, понимаете, государство? это
0: подушка между все-таки Европой, Россией и Европой.
1: Ну, пускай да. будет подушка, но пускай будет подушка в, границах, в Львовской области, например. Или пускай будет государство по границе Днепра. В конце концов. Не зря же мы отдавали в свое время Харьков, Днепропетровск.
0: Восемь областей мы в свое время. но ну не мы отдали Ленин.
1: Ну, Восемь областей отдали.
0: отдали. Да. Или Сталин, по-моему, Ленин. Ленин, Ленин. Ленин, Ленин. Да. да, для того, чтобы усилить. Ну, подарки ф...
1: были со стороны царей, императоров. Поэтому нужно просто принять решение, что Украина как такое государство нам не нужно под боком. Ну, Действует в этом направлении. Соседи
0: не выбирают, как, не выбирают что значит под боком нам не нужно. Но они под боком, это ну, вообще вы помните, что это была Малороссия, там, люди, часть, да, именно, Конечно, часть это, это, поэтому, это часть России была.
1: Пускай эта часть России поймет, что они должны быть частью России.
0: А как вы, кстати, относитесь вот к этому предложению? КПРФ и вот по-моему это Да, Вооружать
1: да то, что о поддержке
0: что... да, ДНР и признание их Я а полагаю, вот сейчас что с
1: дипломатической точки зрения, это очень удачный был ход. Это был ответ на вот, продолжающуюся истерику. Со а не будет Запада. ли это
0: как раз то, что может вызвать еще большую истерику, раздражение, нет, конечно, некие нет. жесткие? Конечно, действия. это инструмент,
1: который. Появился в руках у Министерства иностранных дел. Ну или у Кремля, если хотите. Здесь неважно в данном случае. Просто этим инструментом можно э, помахивать, демонстрировать. Вот, посмотрите, у нас есть вот этот запрос от КПРФ Чуть -чуть, Если мы в лучшие времена ЛНР не признали,
0: когда вот надо было это делать, уж семь бед, один ответ. Вот нам этот, э, Крым упоминает. Полностью
1: согласен, семь бед, один ответ. Надо было сразу и... И, и, и это и, очень и... правильно. На тот момент, когда войска ДНР и ЛНР двигались к Мариуполю, надо было просто не давать им останавливаться и не требовать этой остановки, забирать Мариуполь, делать границы Днепра, ДНР ЛНР по фактическим границам области и признавать их.
0: Да тут были разговоры, что и до Киева можно дойти.
1: Можно было и до Киева Может дойти, быть, наверное. Да. Но вы понимаете, до Киева дойти, это. Слишком э, много жертв. Ведь там же тоже русские люди. Пускай и не оболванены этой страшной пропагандой. Но мы знаем, как русские люди сражаются за свою землю. И одно дело, те области, типа Запорожья, типа э, Николаев, Одесса, Одесса Николаев. Да. А другое дело, вот э, этот Киев. Или и третье дело, это вообще вот эти бандеровские анклавы э, Львова. Понимаете, то есть э, в любом случае даже в бандеровских англовых Львова живут тоже те же самые русские люди, которые будут грызть за свою землю с нами. Нам это не нужно. Совершенно не нужно. Там, где хотят. Ну, мы с вами пускали. говорим
0: о таких гипотетических вещах, да, но и не это, мы... это нужно
1: проговаривать. Мы это как... нужно проговаривать. Нам не нужны тысячи гробов с Украины, наших солдат. Совершенно не нужны. А если они сами развалятся, к чему нужно стремиться максимально? А что, что нужно поддерживать? Что нужно спонсировать? Что
0: спонсировать? Продолжение вот этого закона о запрете русского языка? Что, ну, что спонсировать? Если они это проглотили, то проглотили. Сейчас вот полагаю, им нельзя говорить по-русски, они это проглотили. это нужно оппозиционное
1: движение внутри этой страны. Павел,
0: в, когда вот, в 1991 году, я понимаю, что у нас тоже время было сложное, да, и там в начале 2000-х годов когда нужно было поддерживать русские общины на Украине, в Молдавии, в Прибалтике, в Казахстане и в иных советских бывших республиках. Вот, а мы предпочли не русские общины поддерживать, а мы предпочли, предпочли давать деньги олигархам. Я говорю про Украину, да, которые все растащили. Кстати, не только на Украине это все происходило. Вот Общины не поддерживали, они все... Там засохли, в общем, могут там в Латвии то же самое, в Эстонии. Да? Даже учебников русского языка они не могли получить, они ждали, там искали, тайком их привозили. Эти учебники, книжки на русском языке. Вот. И, а мы его считали, что Тимошенко наш лучший друг. Ну вот. Поэтому, к сожалению, тогда надо было это делать.
1: Безусловно, времена меняются, но никогда не поздно, если есть возможность. Сейчас возможность есть. Просто нужно отказаться от той миролюбивой внешней политики по отношению к врагам, которые мы постоянно проводим, и проводить ту политику, которую они заслуживают.
0: Ну вот переговоры по поводу молдавского газа. Да? Помните, Задорно говорилось, если вы думаете, что в России живется плохо, посмотрите на Украину, да? Вот, если вы посмотрели на Украину и вам кажется, что там живется плохо, посмотрите на Молдавию. Потому что уж Молдавия это вот, такой вот, вот такая маленькая, маленькая, маленькая страна. Да? А, при этом а, приезжает делегация, они подписывают соглашение по поводу а, поставок российского газа на условиях, предложенных молдавской стороной. И там а, ну, у них там новый министр, я не помню его фамилию, молодой парень какой-то, который Андрей, как то его звать. Вот, и там считают, что он великий такой замечательный политик. Потом сказали, что у него не было прав подписывать договор этот. В итоге мы подписываем договор на условиях, предложенных маленькой молдавской стороной, у которой ни газа, ни нефти вообще ничего нет. Да, кроме винограда. И винограда тоже уже нет, там все разрушено. Вот. Так еще у них есть проблема, они не могут платить за, и за этот газ, и даже на своих условиях, и теперь они требуют еще и аудита долга. Вот без аудита долга, который, то, что они должны, Россия, они платить тоже не будут, а даже аудитора у них нет денег нанять. И мы... Это уже не доброта, это уже даже не знаю, как это называется все.
1: Ну, к сожалению, это коммерческие вопросы, которые в первую очередь связаны с деятельностью Газпрома, но мы понимаем, что все коммерческие вопросы, связанные с деятельностью Газпрома на таком уровне, это уже государственные вопросы. У
0: нас поэтому... Миллер, извините, герой да, труда поэтому
1: теперь. объяснить данную ситуацию мне достаточно тяжело. Я опять же считаю, что мы ведем себя крайне э, попустительски по отношению к той стране, кстати, которая э, вообще страной-то быть не хочет. Она хочет быть частью Румынии. Да. Вот, в конце концов, ну пусть будет частью Румынии. Надо поддержать все целое это. Пусть будет частью Румынии, только без Приднестровья. Вот, и пусть платят за наш газ э, Румынии. Это хорошо, это правильно. Ну, ровно тоже не слова. самая богатая страна. Но зачем прощать это все? Я тоже не понимаю. Возможно, у Газпрома есть какие-то основания, которых мы не понимаем. Возможно, у высшего руководства страны есть какие-то основания, которых мы не понимаем. Я повторюсь, на мой взгляд, это политика попустительства и политика потакания странам, которые нас ненавидят и не любят нас. Вот посмотрите, насколько изменилась жизнь. И риторика в прибалтических странах, там, в той же э, Латвии, после того, как мы э, оставили их порты. После того, как мы построили услугу, э, после того, как мы покинули ту же Юрмалу, сразу же все изменилось. Потому что они оказались предоставлены сами себе. А когда они оказались предоставлены сами себе, и большая э, соседняя Россия перестала их кормить, выяснилось, что жить-то... Так, не очень комфортно. И тут же отток населения ускорился. Между прочим, кстати, это три страны с самым высоким оттоком населения. Особенно Сам... Литва. Да, то есть, причем я не говорю об оттоке населения в Россию. Я говорю о том, что оттуда там мало того, что мрут все, вдобавок ко всему оттуда все еще, еще уезжают все в Европу, вся молодежь. То есть это ну там и молодежь, молодежь, страна, из которой бегут люди. Это несостоявшееся государство, которое было создано вот в 90-х годах. Опять ну, же, благодаря нашей милости. Мы же сделали, дали возможность. Но ну, они
0: же разрушали то, что мы построили там в ЭФ, да, там вот эти там, заводы, конечно, которые конечно. РАФ. Все они, и, они все да, по разрушили и чего.
1: Да. Музыка, я имею в виду музыкальная аппаратура, Нет, был VF, автомобили, был -автомобили, автомобили, автомобили, графики, же были. да, вагонные предприятия, вагонные заводы, что еще там было, фотоаппаратура, в общем очень много реально хороших прибыльных заводов, которые могли бы снабжать тот же, ту же российскую федерацию по крайней мере в 90-х годах, но они же действительно все разрушили.
0: Ну, это, ну, это не это, только это... они им
1: помогали разрушать. Дело в том, что это как Западная Германии и Восточная Германия. И объединившись, Западная Германия тут же сожрала все, все до одного прибыльные предприятия, построенные да, да. в Восточной Германии. Просто потому, что это конкурент. Ну и ровно по той же причине были быстренько уничтожены все предприятия в Прибалтике, потому что это конкуренты. Но нам-то зачем об этом думать? Нам нужно думать о своей стране. И если эти прибалды там вымирают, ну, пускай вымирают, это хорошо, что они вымирают и нас не трогают. А вот украинцы нас трогают. Молдавы у нас, э, молдаване пытаются э, на шару газу получить. А
0: что, украинцы не пытаются?
1: Вот, украинцы тоже стараются, но меньше. У них там реверсный газ, так называемый. Пускай платят, а пускай это хорошо. Вот. Но э, в отношении вот этих стран, безусловно, нужно Думать о том, как мы видим их будущее.
0: Ну, наверное, нужно. Мы все время говорим, что мы, Нас все время обвиняют, что мы
1: влезаем в дела других стран, надо мы влезать, все время говорим. Вот
0: я, нет, я раз, мы все время говорим, что мы не влезаем, а надо влезать.
1: Конечно. Если раз бы нас мы, обвиняют в этом, то надо это делать. Вот, если ну, мы вот там Я, смак... правда, не про войну. Вот войну, которую они нам навязывают мы не должны ее делать. Понимаете, должны навязывают ее
0: войну, быть. тоже мы разговаривали, навязывают войну американцы, которые на своей территории вообще там ни разу не разные. Ну, воевали 200 лет назад. Понимаете, и мы, и немцы, особенно мы, и немцы, хорошо знаем, что такое война. Да, поэтому вот для нас. И украинцы тоже, как они же, что вот бы они ни говорили, что они о освобождали, там, еще там у них, ну и американцы освобождали, там, украинский фло, фронт, помните, там угу. придумали. Вот, то, что там был белорусский, украинский, там это не важно. Вот, но тем не менее, все равно там много людей, которые помнят это. И поэтому вот... Ну, за...
1: меньше и меньше, к сожалению.
0: Ну, меньше и меньше, но время идет, десятилетия идут, да. Там, да. Но тем, нет, тем не менее, все равно, понимаете, мы с вами видели живых ветеранов, да. Там мы рассказываем своим детям, дети будут все равно рассказывать детям. Все равно это память поколений. И самое главное, вот ну, то, что мы поколение там, потомки победителей, оно все равно... Вот, не оно...
1: Для а них-то там... они главные герои – это Бандера и Шухевич. У них же официально. Вот,
0: Павел, не так. Вот, вот, так, вот уже, не так. так
1: Все ближе и ближе к тому, чтобы это было только
0: Ну, так. может быть. но У них главный куча... герой
1: – Бандера Шухевич, а еще украинский фронт. Это, куча вот, людей, это... у,
0: них, у них просто дисбаланс.
1: Абсолютно. Да. Вот. В Нет, просто все равно
0: куча людей, у них проблема какая еще и по-русски говорить нельзя, у них куча людей, они... А, вот то время, когда нужно молчать и говорить на кухнях, да, потому что есть, ну и на Украине есть масса умных людей. Мне, ну, наверное, только по гребинским говорит, то, что думает. Да, а, все остальные просто молчат. И а, я, ну, как бы у нас в советское время тоже так было.
1: И ну, сейчас на самом деле у нас тоже. Очень жалко. Очень жалко. Но эти люди сами выбирают себе Порошенко и Зеленского. Понимаете, поэтому, ну, так, жалеть их нужно, но до определенного предела. Слушайте,
0: ну любой, ну они выб... я понимаю, что сами выбирают, но вы вспомните, как шел Зеленский. Зеленский шел как русскоязычный кандидат. Он, правда, таскался по этому ездил по батальонам Азов там, с концертными встречами, да? но тем не менее все равно он был он же был не Володимир, он был Владимир, да? считали, что он наоборот там, не, не бандеровец как бы да. ну, то есть
1: человек, который ездит и поет песни там, с Азовом, он не бандеровец но, но, не считаю...
0: Нет, но мы это знаем и вот я, мы там они работаем знали, с информацией да? возможно они не знали ну, конечно. но я, я думаю, что если посмотреть, просто все кандидаты, все шли все-таки говорили о том, что надо с Россией дружить, там взаимодействовать и так далее. И все как только получали власть, шли в обратную сторону. Начиная там, ну на самом деле из Кравчука. Кравчук потом, правда, недавно вот сказал, что ну я, конечно, тут немножко обманул своих братьев-украинцев, когда я же им не сказал, что им надо будет через за газ-то платить. То Мы-то говорим, что мы кормим всех, а газ-то мы получали... Как бы за бесплатно, ну, и а то ли то за дешево. Вот, поэтому люди верят, что как раз там договорятся с Россией, а приходит и становится хуже, хуже, хуже. Каждый новый правитель веселее предыдущих правителей. Там, да, там, вспомните Ющенко, да. Янукович, ведь он как бы шел-то как пророссийский товарищ, только он в стульях запутался.
1: Ну там даже не, не только в стульях запутался, он запутался в том, кому что принадлежит на Украине. Слишком уж много он отжимал Вот он слишком у своих много украинцев. отжимал,
0: слишком много отжимал, слишком много И воровал. Себя, только да. при этом было у них, понимаете, как у них была куча пособий, куча всего. То есть они потом же говорили, что вот у него дача, там золотые унитазы. Да, А тогда было много социальных каких-то выплат. Да, потом пришел Порошенко, там эти, был там этот Яценюк, там еще какие-то там товарищи, да, они показали, ах какой, ах какой, тут же растащили его золотую дачу, mm -hmm. тут же, следом. Да, и вот они уже начали выполнять условия согла этих соглашений европейских, и они как раз начали а, вводить вот эти все крупные такие платежи.
1: Ну нельзя не согласиться, так и было.
0: Ну, поэтому бедные люди, как бы там их, их жалко, по поводу... Ну, все меньше
1: и меньше, надо сказать.
0: Да, надо себя, конечно, жалеть, да. По поводу Северного потока. Я тут прочитала буквально тоже с Украины, опять там, товарищ, ура-ура, мы победили, увеличились поставки газа по российской, ну вот этой газотранспортной системе. Типа, мы победили. Что Северный поток... Не пройдет. Вот. Как вы оцениваете все-таки?
1: Ну, к сожалению, нынешнее немецкое правительство не так активно работает в поддержку Северного потока, как ожидалось, или как было завещено госпожа Меркель. Mm. Повторюсь, это вопросы в первую очередь коммерческие, связанные с Газпромом. Я не могу сказать, насколько это было просчитано, не просчитано, поддерживать или не поддерживать, мне сложно. А вот, факт в том, что в Европе да, этому проекту э, посредством американского давления пытаются ставить палку в колеса. Смогут ли окончательно поставить или нет, это вопрос. В случае, если в договоре были прописаны соответствующие санкции на Германию э, по итогам, если этот газопровод э, не будет сертифицирован и лицензирован, то значит э, все в порядке. А если не допрописали, то вполне возможно, что и поставят нам очередную подножку в этом контексте. Но я повторюсь, этот вопрос именно коммерческий для начала. Да? Mm -hmm. Конечно, он имеет политическую составляющую очень большую в связи с тем, что, как я уже говорил, репутации у нас не арти, И все стараются дать русским по зубам, не боясь того, что получат в обратку. Но если правильно были прописаны контрактные условия, то большой проблемы я не вижу, даже если они все это дело заблокируют. И потому что в этих контрактных условиях должна была быть прописана ответственность немецкой стороны. Заплатить 200 миллиардов долларов в случае провала лицензирования. Но как они прописывали, я не знаю, этих договоров я, честно говоря, не видел. поэтому Пока что вот, есть отдельные выкрики отдельных э, немецких политиков о том, что никаких санкций за провал процесса лицензирования не будет. И с другой стороны, я вижу слова более умудренных немецких политиков, которые говорят, что да, деньги придется платить. Не знаю, где здесь правда, где здесь неправда. А вот, то есть неправда. Если немцы будут сами очень заинтересованы в этом газопроводе, так же, как была заинтересована Меркель, то они продавят любой процесс лицензирования сами. А если они будут заинтересованы в том, чтобы рассказывать нам очередные байки про Навального, то... Мне кажется, другое. там
0: настрой все-таки такой, достаточно конструктивный.
1: Ну, пока что вроде бы да. Хотя, повторюсь, есть отдельные выкрики отдельных несознательных политиков. Mm -hmm. вот. Поэтому здесь, в первую очередь, конечно, зависит все... От доброй воли самих немцев?
0: Ну, немцы, насколько я вот разговаривала с ними, их нередко раздражает то, что американцы там хозяйничают и рассказывают тем же немцам и вообще европейцам, как им нужно себя вести, что им надо покупать и от чего нужно отказываться. И, в общем, они хотели бы как бы все-таки сами принимать такие решения. Я тоже прочитала, что американцы хотят полностью убрать из Европы российский газ и заменить его полностью катарским. катарским да. Было бы
1: прекрасно. Было бы прекрасно, мы особо ничего не потеряем. На самом деле у нас... Грандиозные поставки идут на восток, я но понимаю, это невозможно.
0: Я понимаю, Нет, просто американцы решили заменить в Европе российский газ катар, катарским. Это их огород или что это вообще?
1: Ну да, конечно. Американцы так и рассматривают европейскую полянку как свой огород. Задний дворик. Вот. Это, безусловно, может быть, кого-то и раздражает, но все меньше и меньше. Вы знаете, это в свое время... Франция там вставала и говорила, вот я выйду сейчас из состава, из боевого э, крыла НАТО, да, и просто останусь в Альянсе, но ну, из э, боевого этого самого выйду. Mm -hmm. вот. Это Германия там сбрыкивала при Шредере. Mm -hmm. Но Ангелу Меркель-то удалось поставить стойлу достаточно активно, поработав с ней угрозами там и зону, шантажеры, вот, шантажеры, да. вот и по прочим. Я бы стоял нормально что столе. Кто поиграл то с нами, с Навальным, с, с этим? Немецкая разведка вместе с американской разведкой. Ну, да. И что в итоге? В итоге немцы выглядят как опозорившиеся товарищи. А кто пострадал, кстати, от этого? Только наши взаимоотношения, наши с немцами. Вот. Конечно, их разведка просто дискредитировала себя этими действиями. Потому что, когда их просили предоставить доказательства, то никаких доказательств предоставить не смогли. Да? Но, между прочим, опять же о правде. Мы сказали, что мы его не травили. Дайте доказательства. А нас пытались заставить признать свою вину хоть в чем-то. Но мы стояли на своем. И в результате что? В результате никто не помнит об этом Навальном. Тот сидит у нас в Тюрьме, кстати, выданный немцами нам. Фактически подружку привезенный ну, в аэрофорт. почему
0: выданный? Он же сам ну, все как, приехал. Сам его
1: закинули фактически в самолет, который летел в Москву. Под конвой привезли, в самолет закинули, и он прилетел сюда.
0: Ну, он там показывал, что звезда-герой.
1: Ну, что делать? Когда у тебя плохие карты на руках, только остается делать хорошее лицо. Вот. Поэтому э, нет этой Франции, нет этой Германии. Есть э, испуганные, непрофессиональные, деградировавшие э, европейские политики. И есть еще больше деградировавшиеся политики Соединенных Штатов Америки, которые считают, что по-прежнему могут рулить всем миром. А в Европе соглашаются с этим. И в итоге получается, что одни деграданты, Рули другими деградантами. И интересы, собственно, стран и наций здесь по убыку абсолютно.
0: Ну, это вот что-то такое феноменальное, да, потому что так грубо кричат про демократию. Ну, вот та же ситуация с этим рейсом МН-17, да, с Боингом, который был сбить на территорию Украины, сейчас, ну, тут уже пошла там, эта волна идет, 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 и мы уже предоставляем доказательства того, что голландские следователи подделывают документы. Причем, вот, давайте мы представим, вот это мы представили в суд, суд, чтобы он предложили, да, там, к делу, а вот это то, что оказалось из наших документов. Ну, это, казалось бы, это страшный скандал, это вообще Абсолютно. величайший позор. Не-не, да. ну, по идее, да, по суд идее. подделывает свидетельство При страны. При этом всем
1: плевать.
0: Да? да, 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 все, как после этого нужно ну, всех увольнять. Там. Говорить
1: об этом суде ну, серьезно нельзя, вообще в принципе Жоз. нельзя. Дело в том, что этот суд на начальном этапе вообще отказался включать туда Малайзию. Ну, Малайзийский я помню, Боинг. Да. Малайзийский Боинг. Зачем туда включать Малайзию? Мы туда включим Украину. Украину? Украину? Страна, которая заинтересована в том, чтобы... Нет, Украина
0: там должна быть, но там как бы должны быть все страны, имеющие отношения. Это было на территории Украины. А у Украины вполне там там же тоже были вопросы, куда там делся этот диспетчер. Да да, как куда... раз к
1: Украине эти вопросы и есть, но Украина не может быть э, страной. У нас там нет как страны. Между ну,
0: я знаете, как... я ш... имею в виду как что... участника,
1: как участника процесса да, контролирующего. Так, мы отвечики. Да ответчики
0: Задут там американцы.
1: Мы ответчики там, вот в чем дело. А Малайзию не включали.
0: Ну вот, я могу вспомнить, я да. могу вспомнить да, когда вот была ситуация с южнокорейским Боингом, который был сбит в 1983 году, и через 10 лет работала опять там комиссия. Ну, там, понятно, было много политики, но это была пятисторонняя, была пятисторонняя комиссия вот, Международного олимпийского комитета, да, авиационного комитета, извините, МАГ, да, вот, и там были... Южная Корея, Япония, Америка, Россия и кто-то, как это еще, страна, сейчас, пять. а, и этот, МАК, или ИКАО, я сейчас не помню. А, ИКАО, скорее всего, ИКАО была, да, потому что Мак он наш, да, значит, ИКАО. То есть там были все стороны, которые имели отношения. Это был, он вылетел из Америки, да, он летел там, там из Аляски, он летел там, да? там на территории Советского Союза, мы его сбили, там, там ну, вот Южная Корея, да, там японцы там на Японии тоже там как-то То есть все, кто имел отношения, может быть, это более правильный подход, вот вообще-то. Да, что с одной стороны к тебе вопросы, но ты можешь и изучать документы, и как в том числе, ну мы были ответчиком, тогда, кстати, там, благодаря материалам правды удалось доказать, что наши пилоты действовали абсолютно законным образом и сделали все возможное для того, чтобы все-таки предотвратить это, и нам не пришлось тогда шла речь об огромной компенсации через 10 лет, и мы не платили. При этом меня еще вызывали в Кремль, там, это был 1993 ну, год, и говорили, почему японцы узнают об этом документе радиобмена э, пилота Осиповича с наземным пунктом, где диспетчер четко говорит, что надо было делать, и что и что делали. Почему японцы узнают об этом из газеты «Правда»? Я ну, говорю, Потому что они от вас не узнали об этом. Вот. Этот документ потерялись после Советского времени. Ну ладно, это мы с вами как-то так немножко в сторону все время нас уносит. Хотел спросить ваше мнение по поводу событий вот на армяно-азербайджанском поле, не будем говорить фронте. Вот сейчас подал в отставку президент Армении. С одной стороны, вроде как там много от него не зависит, с другой стороны, все-таки это президент. Да, вот. Как вы видите эту отставку? А, как вы видите позицию вот этого вечно зеленого, вечного, этого Пашиняна, да, взаимоотношения с Азербайджаном?
1: Вообще, да. конечно, ставка Саркисяна, она довольно-таки сложная для оценки. Дело в том, что он улетел в Арабские Эмираты и там заявил о том, что э, необходимо восстановить отношения с Турцией. учитывая Саркисян? что. Да, с Турцией? да. Учитывая, что восстановление отношений с Турцией – это последовательная позиция Пашиняна, то ниже возобновили авиасообщение между Ереваном и Турцией. Да? Теперь турецкие авиакомпании и, и армянские авиакомпания летают в Турцию, что совершенно невозможно было представить себе раньше. Вот. И на этом фоне я знаю точно, что Саркисяну идея на восстановление отношений с Турцией крайне не нравится. И также ему не нравится политика Пашиняна. Но в свою очередь Пашиняну не нравится Саркисяну. И более того, у него есть доказательства того, наличия двойного гражданства у Саркисяна, что недопустимо по армянским законам. Вот. Э -э ушел ли Саркисян для того, чтобы продолжить свою игру? Или Саркисян же намерен был э -э просто избавиться от угрозы преследования из-за из двойного гражданства? Это хороший вопрос. Но я полагаю, что на самом деле мы видим просто следствие э -э довольно-таки сложной э -э внутриполитической игры на армянском фронте, которую делают сторонники Пашиняна. Фактически сейчас Пашинян может получить целиком и полностью власть в свои руки, в том числе, кстати, и через свой опыт контрольного президента. Да, Саркисян особо не пользовался своими возможностями там, по подаче в Конституционный суд запросов на действия, законность действий правительства. Но все равно такая возможность у него была. И на фоне того, как Пашинян, скажем так, дискредитировал себя поражением от Азербайджана, Азербайджан да, мог попытаться вернуть часть полномочий президенту. После реформы конституционной реформы 2018 года президента отняли практически все полномочия, ну кроме вот, представительства внешнего и, как я сказал, возможности оспаривания законности действий правительства. Сейчас у Пашиняна есть все возможности стать целиком и полностью единоличным диктатором в Армении. Нужно ли ему это? Другой вопрос. Прямо диктатором? Ну, да, он может стать диктатором.
0: После того, как он отдал Карабах, который да, там 30 лет,
1: так только в таком случае, когда троим становится на фоне неудачи во внешней. Ну, ну, вообще это... чудо,
0: что он вообще остался на своем месте, это вообще задача, которая с кучей неизвестных. дело в
1: том, что все же Карабах то не он отдал. А все армяне отдавали. Ну, не он, но... А воевать кто не захотел? Не, не Пашинян не захотел воевать, а военные армянские не захотели воевать. И армяне прекрасно это знают, все же страна маленькая, все друг друга знают. Поэтому, собственно, Пашинян и остался.
0: Ну, может быть, вот я просто была после этих всех событий в Зеревани. Ну,
1: безусловно, каждый ему ну, будет на себя давать рубашку, конечно, У них подонок. глубочайшая
0: психологическая, физическая травма, психическая да, травма. Ну, травма просто у усили... всех, то есть там. Мужики просто поголовно все собирались там дальше воевать, рассказывали, что на той стороне были там турки, что там просто. Конечно, конечно. И вот и я говорю, что это огромная вообще травма. Как азербайджанцы после того, как Карабах был отдан, они жили все тоже вот с этой там душевной болью. При этом они хотели жить в Москве. Вот, но ну, душевная боль, боль да? была. В общем, мы не знаю,
1: как там Теперь все их... армяне хотят воевать. Если бы все армяне хотели воевать, они бы воевали. Поэтому это, мне кажется, просто бравада в данном случае. Армения проиграла. Она не могла не проиграть просто потому, что Азербайджан, в отличие от Армении, все годы постсоветской жизни рос, в том числе увеличивался по численности населения. А Армения все эти годы падала, в том числе и сокращалась по численности населения. И экономически ситуация ровно такая же. Ровно, да. Азербайджан рос, а Армения стагнировала. И на определенном этапе армянская армия оказалась гораздо слабее, чем азербайджанская. Просто потому, что у Азербайджана оказалось больше денег для того, чтобы закупить новое вооружение.
0: А как Вы относитесь к тому, что именно благодаря дронам Азербайджан смог победить, что они чуть ли не оказали решающее
1: Дроны, значение? Дроны, безусловно, в... могут быть эффектными и эффективными на ограниченном театре военных действий. Это однозначно. Если мы говорим об столкновениях на территории ну, как, например, Карабахскую АС... АС... АССР, как раньше говорили, да, то это одно, особенно, кстати, там в горных условиях. Да, действительно, эффективность дронов может быть достаточно высокой. Если же мы говорим о, о широкомасштабных военных действиях, то дроны вряд ли могут быть чем-то, кроме одного из средств наступления. То есть делать исключительную ставку на дроны – это неверно. Uh
0: -huh. а, и еще вопрос да, по поводу э, событий, в, э, даже не столько по поводу событий в Казахстане, там до сих пор, да, там непонятно, то ли это были 20 тысяч террористов, то ли все-таки это были там, местные, то ли это были, то ли это внутренняя история, то ли это тренировка внешней диверсии. Ну вот много всяких разных мнений, вот, Но вот по поводу силы ДКБ. Да, когда э, мы пришли, э, да, там быстро сделал свое дело, и тут же нам сказали, «До свидания», и все. И мы быстренько ушли, и нам ничего за это не надо. И мы опять, то ли мы такие добрые, то ли все-таки э, для нас это было некое осознанное, важное решение, и мы что-то получили за это.
1: Мы получили, безусловно. Мы получили стабильный Казахстан, не рухнувший в анархию. Мы получили жизнь для ОДКБ и смысл существования ОДКБ. Потому что если бы мы на запрос его не отреагировали бы, то ОДКБ можно было бы просто распускать. Зачем он такой нужен? Если он не может отреагировать на запрос со стороны одного из своих членов. О стабилизации ситуации внутри страны. Что же касается того, что мы еще получили, то мне представляется, что мы получили гарантию, по крайней мере на несколько лет, от продолжения довольно-таки русофобской политики, которая проводилась при позднем Назарбаеве и его окружении.
0: Вы говорите, вы получили гарантию. Вы помните, был скандал да,
1: помню, с новым министром
0: информации. Это
1: не имеет никакого значения. Если
0: назначают каких-то русофобских товарищей, мы
1: посмотрим, какой русофобский товарищ будет вертеться на сковородке, чтобы проводить не русофобские инициативы, а ему придется это делать. Дело-то в том, что Такаев не хотел этой русофобской политики внутри страны. Не хотел совершенно умереть. Он, видел, он, сам выпускник ему он уже... видел все негативные последствия этого. Именно он, кстати, был тем, кто отказывался принимать те варианты алфавита на, 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 на латинице, латинице, которые ему приносили. Три раза, по-моему, он отказывался их принимать. А потом принял? Нет, не принял. Их еще принял. до сих пор не приняли. Они до сих пор разрабатывают варианты латиницы да они приняли решение о переходе но они не приняли еще варианты а значит всегда можно отыграть тем более что мы видели э, во время всех вот этих процессов что э, никакой латиницы это даже казахского языка как такового он используется просто для межличностного общения как только речь идет о чем-то другом то опять в дело вступает русский язык это нормально потому что ну, просто надо понимать, что есть ограничения. Да.
0: Ну, то же самое было на Украине, у Конечно. них тоже язык, который там, врачи не могли общаться. Конечно. Но сейчас-то они развивают его. Там, если раньше, например, по-украински аэропорт, по-украински был аэропорт, а теперь это летище по-украински. То есть они все время то есть стараются добавлять, где возможно, слова, чтобы они были дальше там, от русского языка, и добавляют всякие. Новые термины.
1: Суржик, украинский язык – это же искусственная конструкция. А искусственная конструкция, конечно, может стать близкой пользователю, но, скорее всего, нет. Поэтому мы видим, когда уходят камеры, украинский министр тут же переходит на русский язык. Ровно потому, что используют все эти летища, можно, конечно, но тут же ты становишься посмешищем, как колечко.
0: Ну, у них там свои тараканы, да. Я посмотрела, там украинские всякие русофобы, они в Фейсбуке прекрасно по-русски общаются. Конечно, конечно.
1: Свои тараканы есть у всех, но дело в том, что русский язык, он один из нескольких великих языков мира, который можно использовать для любых целей. Вплоть от высокой науки до высокой культуры. Именно на него переведены все лучшие произведения, а не на украинский, лучшие мировые культурные произведения. В этом контексте можно, конечно, кстати, с казахским то же самое, можно сколько угодно делать казахскую латиницу, но перевод Шекспира у тебя будет на русском.
0: Ну почему можно перевести на казахский? Можно, Иногда, можно. А, когда я была в
1: каких-то командировках и
0: смотрела, это было очень смешно, там как Ленин говорит там, на узбекском, каком-нибудь таджикском, это все было очень смешно. Можно вот, перевести но... Шекспира
1: на казахский, но помимо Шекспира есть еще десятки тысяч других произведений, не переведенных на казахский, ну... и люди, которые не понимают этого, они, к сожалению, очень узко. Пытаются встроить свой, свой народ в очень узкое прокрустое ложе культуры и науки. И это им скажется оукнется. Ну, в Казахстане, кстати, вот, все эти попытки Назарбаева и его клана уже укнулись
0: Ну, может быть. Потому что там, конечно, то, что он перевел в столицу, в Целиноград, это был Акмолинск, это было вообще. А Акмолинск, Ак конечно, Целиноград, да. Да, Иногда. да, да. И то, что он делал, действительно, эти патрули там а еще, если
1: не ошибаюсь, да, Акмолинск, он был что-то связан с Екатериной, со словом Екатерина. Образование в Казахстане, ну, сказать, что оно никакое, это значит ничего не сказать. В Казахстане? Да, в Казахстане. Вы знаете,
0: мне казалось, что они отправляли очень много в Америку своих студентов, а -а -а. и потом Разница очень многих обучали здесь, между... привозили американских
1: преподавателей. Между тонкой прослойкой элиты и массовым образованием грандиозно. Есть несколько просто высочайших школ, которые выпускают суперспециалистов. Но массы школьников это к сожалению, выходит вообще не образованные. Ну, вот. это
0: беда не только Казахстана, надо сказать. Это, это и наша беда, кстати, тоже. Mm. У нас тоже, эти ЕГЭ это прекрасная система образования, которая дает широкий вот, в кавычках кругозор нашим детям.
1: Не могу не согласиться. Вот. ЕГЭ, безусловно, это, это то, убийство. что должно быть уничтожено, разрушено, как карфаген. Да.
0: Вот поэтому это, это ко всем, ко всем относится. Но Посмотрим, в общем, все У нас
1: деградация она связана с тем, что мы выбрали э, дурацкую систему систему аттестации, да. да. А у них деградация связана с тем, что у них нечему и некому учить. А,
0: а у них все поразъехались. У них все поразъехались, и они там поселились там из непонятно откуда, да, там кочевников. И вот. но это уже другая тема, вот, ну, жизнь продолжается, она меняется, мы к чему-то возвращаемся, да, в новом уровне, ну, у каждой, на самом деле, вы говорите, да, правда одна, наверное, у каждого своя все-таки правда, да, и вот, когда мы говорим о себе, да, то, наверное, мы, там, у нас мы используем свои аргументы, да, и в том числе и по поводу Казахстана, и по поводу Северного Казахстана, что очень нервирует казахов, да, У них там своя точка зрения. Ну, нам, конечно, важно, чтобы нас слышали, чтобы нас слышали, чтобы к нам прислушивались. Вот, спасибо вам большое. Это была программа «Необычная неделя» и наш гость, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Спасибо, Павел.